los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a un viernes de Conexión Deportiva, hoy viernes 10 de mayo, soy Irán Torraca junto al compañero Eugene Guzmán, durante el programa de hoy estaremos hablando bastante sobre la NBA, ya que anoche se empataron dos series, tendremos al menos dos partidos decisivos, dos séptimos juegos el domingo, pero puede que sea un domingo de madre literalmente en la NBA ya que si hoy gana Houston tendremos entonces tres juegos este domingo tres juegos decisivos este domingo en la NBA en el baloncesto superior nacional Arecibo volvió a la ruta victoriosa y por segunda vez en la semana los indios de Mayagüez derrotaron y dejaron en pocos puntos a los brujos de Guayama en el béisbol de las grandes ligas repasamos la acción de esta tarde que están jugando en este momento los cerveceros de Milwaukee los cachorros de Chicago también hablaremos sobre lo que hay para este fin de semana que comienza una serie muy interesante los Rays de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York se estarán enfrentando por primera vez en esta temporada los equipos que están unidos en la división este de la liga americana también hablaremos sobre el boxeo que ya está cuadrada la revancha para que Alberto Machado tenga la oportunidad de, de vencer, de enfrentarse a Cancio que fue el que lo derrotó hace unos meses arrebatándole el campeonato mundial, esa revancha será el mes próximo y esta noche también hay boxeo en el Coliseo Choles Pala de Salinas pero en Caguas se jugará el cuarto partido de la serie final del voleibol superior femenino entre las campeonas criollas que dominan la serie 2 a 1 y las changas de Aranjito. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Irán. A ti y a todos los que nos escuchan, como siempre, a las 5 de la tarde a través de WPR 940 AM, Conexión Deportiva Más Allá del Terreno de Juego. Este fin de semana va a ser uno bien, pero que bien intenso, deportivamente hablando. Como tú bien señalas, ya hoy se empezará con el cuarto desafío de la serie final del voleibol superior femenino, que está bien, bien interesante, ¿no? Porque la llegada de Pilar Victoria al equipo de Caguas redondea un equipo que prácticamente sabíamos que iba a levantar su nivel en este tipo de serie, lo ha hecho pero ahora parece eh, que lucen invencibles, pero hoy tendrán que demostrar defendiendo eh, su casa, así que vamos a ver qué depara el partido de esta noche. Y para hablar sobre el juego de esta noche y toda la final, tendré, tenemos ya conexión con la libero de las criollas y la libero de la selección nacional Chara Venega, Chara, saludos bienvenida a Conexión Deportiva Saludos, saludos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eh, ya ustedes eh, hicieron algo que era difícil, que era ganar un juego en Naranjito. Ahora eh, Naranjito va esta noche a Caguas a tratar de repetir eso, de hacer lo propio, de robarse un juego. ¿Cómo ustedes están preparadas para este juego de esta noche? Nosotras practicamos siempre, vemos videos. Eh, somos un equipo que, que nunca se quita. Sabemos que ella viene a jugar hoy eh, con todo y nosotras pues estamos preparados para eso. Creo que la semifinal que nosotras tuvimos contra las Indias de Mayagüez fue una semifinal intensa que nos ha ayudado a, a esta serie de ahora de la final contra Naranjito y nada, seguir, seguir, seguir batallando y seguir haciendo nuestro juego para 
salir con la victoria esta noche. En el primer juego, ustedes, eh, las criollas, perdieron en cinco sets en Naranjito. Luego van a su casa y ganan fácil en tres parciales. En el tercer juego, luego de perder el primer set, dominaron por completo. Ganaron los tres sets consecutivos y en cada set la ventaja fue mayor. Eh, ganaron eh, más cómodo. Tú te destacaste con 23 defensas en ese tercer partido. Eh, ¿Cómo analizas eh, hasta el momento la manera en que ustedes han podido dominar a un equipo de Naranjito que fue el equipo más dominante durante la temporada regular y que incluso la derrotó ustedes varias veces en la campaña regular? Así es, nosotras en el primer juego teníamos el juego gano. Este, y pues perdimos, se nos fue de las manos porque no supimos cerrar el set. Luego en el segundo en el segundo juego pudimos salir con la victoria y en el tercer juego empezamos eh, perdiendo ese primer set que para nosotros fue para otro equipo pudiera haberlo cogido como que Dios mío eh, perdimos el primer set y, y en cambio nosotros lo cogimos de forma positiva sabemos que tuvimos un set malo y dijimos mira segundo set empezamos desde cero el juego y así fue eso fue lo que hicimos el segundo set como quien dice lo cogimos para empezar el juego y ganamos el, el partido en, en cuatro parciales Chara Ojin Guzmán por acá la historia está de su lado eh, han sido las campeonas en las últimas cuatro ediciones, buscan el quinto título ¿no? Eh, en cinco años pareciera esto imposible, pero ustedes están prácticamente a las puertas de hacer historia ¿cómo se mentaliza el equipo para este partido a sabiendas de que cuando uno tiene una serie de 3 a 1 es bien poco probable que el otro equipo pueda sacarla eh, y, y eventualmente dejarla a ustedes en el camino? Bueno, la mentalidad de, de nosotras y de los coaches siempre ha sido la misma no importa si la serie esté 3 a 1, 3 a 0. Por darte un ejemplo, siempre vamos a ir jugando duro porque no se le puede... Eh, no, ¿sabe? Es, es muy lamentable nosotras venir hoy a jugar un poquito flat y que ellas no ganen el juego y después la serie se nos pueda virar. Por eso nosotras lo que vamos a hacer es ir duro hoy y pensar que, que prácticamente que estamos abajo nosotros en la serie y cogerlo eso de motivación. Y, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy el partido es en la Roger Mendoza, hogar de las criollas del Cagua, pero ya es conocimiento público de que el quinto desafío no se jugará en la Gelito Ortega de Naranjito, se jugará en el Mario Quijote Morales de Guaynabo y eventualmente si llegara un sexto o séptimo partido se mudaría el Coliseo Roberto Clemente. A tu entender y con los años de experiencia que tú llevas en la liga, ¿esto le da una ventaja a ustedes en no tener que regresar a Naranjito a tener que jugar tal vez en un, en un ambiente hostil? Eh, no, no hablamos de hostil de mala fe, sino pues están más cerca la fanaticada, están jugando en Naranjito, que eso crea un poco más de más depresión, ¿no? Eh, ¿Tú entiendes que es una ventaja para ustedes estar conscientes de que no tengan que regresar a Naranjito? No, nosotras, yo, nosotras siempre hemos estado en la mentalidad que las canchas no llegan campeonas. Las que llegan campeonas somos nosotras las jugadoras. Y es más, te voy a decir más, si fuera por mí, si fuera por mí, yo dejo la serie en Naranjito, porque vamos a suponer, si, yo, si nosotras ganamos el juego de hoy, para mí sería un placer llegar campeona en la cancha de ella. Este, y entiendo que la mentalidad de cada una de nosotras siempre ha sido lo mismo. Nosotras no estamos pidiendo que la cancha se cambie porque el ambiente sea hostil o porque la fanaticada vaya a gritarnos, porque en realidad nosotros a veces ni escuchamos lo que la, la gente nos dice. Simple y sencillamente entiendo que es un poco más seguro para nuestros familiares, este, para las personas que tienen hijos, sobrinos, es un poco más seguro moverla. 
eh, por el caso de que, de que siempre se llena y es un ambiente pues, pues bien fuerte, pero nosotras las jugadoras no nos interesa la realidad si, si se mueve o no, si, va, si se queda la serie allí, allí mismo vamos a jugar y vamos a jugar duro como hicimos en el juego pasado, que le, le ganamos en 4-0. Al menos alguien entró, entró en razón, y ese fue Guapa Televisión, porque va a transmitir el partido de hoy y el de mañana, eh, por, por Guapa Deportes, porque eh, lógicamente no habían no habían hecho probablemente la asignación correcta, y esta serie final debió haberse transmitido completa por Guapa, pero eh, ya al menos podemos decir que hoy y mañana se podrá estar viendo por la señal de Guapa Deportes. Me, me gusta esa actitud de Chara, de ganar donde no, sea. Eh, la quiero en mi equipo, no importa en qué estemos jugando. <risa> Oye, Chara, eh, tú como libero, eh, obviamente tienes una responsabilidad defensiva enorme en este caso, en esta serie, eh, por el equipo de Naranjito, jugadoras como Andrea Rangel, jugadoras como Noami Santos Lam, le pegan fuerte a la pelota, le pegan mucho y tu responsabilidad es levantar ese balón y levantarlo de manera que el pase llegue bien a, a tu acomodador y por ahí pues comience la, la ofensiva. ¿Cómo tú te preparas eh, para... Para este tipo de trabajo, obviamente dependiendo la atacante a la que te estés enfrentando, ¿cómo, ¿cómo es la preparación y el enfoque, la concentración de Chara Venegas para hacer este trabajo tan importante para la ofensiva de tu equipo? Básicamente nosotras en las prácticas es que nos trabajamos, vemos videos, vemos dónde ellas atacan, vemos cómo ellas atacan, vemos cómo ellas hacen la carrera, cómo es el acomodo, y eso es lo que hacemos en las prácticas, practicarlo, y en el juego ejecutarlo entonces Rangel le da dura la bola Noami le da dura la bola pero cuando el dirigente de nosotras se trepa en un cajón le da más duro todavía que ellas dos y básicamente este eso es lo que por lo menos conmigo es, lo, es la estrategia que, que utilizamos eh, para enfrentar este tipo de jugadoras que tienen mucha fuerza y la experiencia, la realidad yo he jugado con otras jugadoras que tienen muchísima más más fuerza que, que, que ellas este básicamente sé cómo, cómo manejarme y cómo controlar mi, mi juego La llegada de, de una jugadora del nivel de Pilar Malí Victoria a una final eh, ¿cómo, ¿Cómo ha mejorado a su equipo? Ofensivamente ha mejorado mucho porque este pues nos está aportando atacando, nos está aportando puntos eh, entiendo que ahora la llegada de ella Carlitos tiene más posibilidades de hacer más cambios y ver algunas debilidades que como equipo teníamos cuando éramos ocho jugadoras, pues fortalecerlas por las otras jugadoras que están en reserva, en espera de, de entrar. Y creo que ese complemento ha sido excelente porque a, aunque la llegada de Pilar nos haya ayudado un montón, Carlitos no ha dejado de utilizar su jugadora, eh, eh, como en el caso de Pamela, ¿verdad? Que Pamela era la que estaba de esquina, pues ahora Pamela tiene otro rol y lo está asumiendo y lo está haciendo súper bien y, y creo que la mentalidad de cada uno de nosotros este siempre ha sido no estamos esperando a nadie nunca nosotras como equipo estábamos esperando quién iba a llegar o quién no sí sabíamos que había jugadoras que estaban en el exterior jugando que son parte de esta franquicia que son parte del equipo el caso de Pilar Victoria es una jugadora que, que se desarrolló en Cagua sabe que tiene historia en Cagua aunque, no, aunque haya sido su primera experiencia jugando con las criollas, fue una jugadora que salió de las criollitas y que hay sentimiento con ella, claro, sabe, nos, nos puso demasiado de contentas al ella llegar al equipo y las otras que han llegado poco a poco siempre las hemos recibido, bienvenida sea, ahora somos ocho, ahora somos nueve, ahora somos diez, seguimos con el, el, la misma mentalidad de cuando éramos ocho, ahora que somos dos. 
Chara, eh, retrayendo un poco hacia atrás en la historia, hace unos cuantos años eh, tuve la oportunidad de, de coincidir contigo este, en el auxilio mutuo, donde estabas prácticamente eh, cogiendo terapias o pasando ¿verdad? por el proceso de la lesión. ¿Cómo ha sido esa recuperación en estos años? Mira, ha sido, ha sido bien buena. Eh, yo me recuperé bien. El doctor hizo una excelente operación. Eso también me ha ayudado a seguir con mi carrera. No desesperarme porque <coughs> llegó un momento en que quería jugar, quería jugar, quería jugar y, y todavía el doctor no me daba el visto bueno. Este, Los entrenadores que he tenido han sido de excelencia, tanto en la selección como en las estudios de Cagua. Y básicamente yo lo que he hecho fue seguir fortaleciendo esa pierna de menos a más, de menos a más hasta sentirla como ahora que la siento, como uno dice muchísimo mejor que la otra que no tiene operaciones eh, Ya para terminar también has tenido experiencia en los últimos años jugando internacionalmente eh, ¿Tienes planes de volver a jugar al exterior o, o prácticamente te vas a quedar en Puerto Rico? Bueno, tengo ofertas eh, tengo varias ofertas pero pues todavía las estoy analizando y a mí, como, a mí siempre me ha gustado jugar aquí en Puerto Rico, aquí tengo mi familia. Ya mi sueño yo lo logré, que era irme al extranjero y convertirme en la primera libero en poder lograrlo. Eh, así que nada, creo que está muy prematuro para hablar del tema porque pues todavía estamos en, en, en plena a finales de temporada, pero tendría que analizar y ver los pros y los contras de todas las ofertas que tengo y, de, y tomar una decisión. Si en Estados Unidos hubiese una liga de voleibol, ¿verdad? Este ya más profesional y tuviese la oportunidad de firmar con un equipo, no estaría en duda de que Colorado sería una de tus alternativas. <risa> Fíjate, no estaría en duda de que los Rockies fuera una alternativa de, de jugar allí en Colorado una liga de, de un equipo de voleibol profesional. Claro, y de ahí mismo lo sigo para el parque a apoyar a, a los Rockies. <risa> Oye, Chara, aprovechando, eh, eh, danos una un informe, un update de cómo de cómo está Noel Cuevas, eh, tu novio jugador de Grandes Ligas de los Rockies de Colorado, que había estado, fue ascendido y se lastimó rapidito que, que lo subieron, ¿cómo está su condición de salud? Mira, gracias a Dios, él está bien, él tuvo una lastimadura en el cuádrice, este, está en, en rehabilitación en Arizona, que es el, los campos de entrenamiento de los Rockies son ahí en Arizona eh, le han hecho MRI, este, mucha terapia, hasta ahora todo está bien. Simplemente lo que ellos están haciendo es dándole el tiempo necesario para que se recupere bien, para que pueda volver otra vez al parque y que no vuelva a recaer. Muy bien, pues ahí tienen la información de primera mano. Así Inmediata. Es. Bueno, Chara, eh, muchas gracias por estar en Conexión Deportiva y como siempre mucho éxito esta noche en la serie y en tu carrera. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y lo de suelta a la fanaticada que por favor nos apoyen hoy y nos apoyen mañana, que esto va a estar intenso y muy bueno, así que gracias a ustedes por, por la sintonía. Muchas gracias. Bien, era Chara Venegas, libero de las campeonas criollas y de la selección nacional, una jugadora que la verdad que es una aspiradora en la cancha. Sí, eh ella define lo que es la posición de libero en Puerto Rico, porque Chara lo lleva haciendo bien por muchos años no estamos hablando de uno o dos años eh, y cada vez que uno la ve en la cancha lógicamente esta posición que ya no es nueva porque eh, hace más ya de, de una década la que se está viendo ¿verdad? esta posición de libero pero Chara parece haber nacido para ella ¿sabe? tiene eh, el IQ bien pero que bien fino 
para saber qué hacer en qué momento y cuando no puede levantar una bola se ve el coraje de no haber hecho el trabajo y cuando vuelve a ver la acción la levanta y ella misma se enorgullece porque pudo ¿verdad? retractar lo malo que hizo en la jugada anterior lo que, lo que mencionaba ella sobre eh, la cancha sobre que no, te, no tendría ningún problema incluso que le gustaría ganar eh, en Naranjito eh, yo creo que eso eh, define bastante eh, el éxito o por lo menos nos explica bastante el éxito de las criollas que además de ser un equipo siempre muy talentoso siempre repleto de muchas jugadoras estelares pues no tienen ningún tipo de de miedo escénico y siempre ganan en la carretera y eso es un distintivo de equipos exitosos y a mí no me gusta cuando a veces equipos que tienen ventaja de cancha local a veces dicen pues yo lo que tengo que hacer es defender mi cancha y robarme un juego en la carretera no tu trabajo como atleta es tratar de ganar todos, todos los juegos todos sabemos que eso no es posible que eh, ningún equipo ningún atleta gana todos sus juegos ni, ni todas sus peleas si fuese el boxeador lo que sea pero el, la, la mentalidad tiene que ser tratar de ganarlos todos a mí una vez eh, el dirigente de voleibol Humberto Rodríguez me dio una cita que a mí nunca se me olvidó y me, me pareció yo le pregunté sobre iba para una final y le pregunté un pronóstico y me dijo yo no te voy a decir que voy a ganar en cuatro aunque ese es mi deseo porque yo respeto mucho a mi rival no te voy a decir que la serie va a llegar a siete juegos porque tampoco te voy a decir que voy a perder tres juegos de entrada y es la realidad es la manera de, de afrontar esto hay que respetar al rival saber que no es fácil pero hay que ir juego a juego y tratar de ganar todos los juegos donde quiera que sea muchas veces irán y amigos que nos escuchan es la interpretación que tú le das a esa respuesta el que tú puedas decir que no yo voy a ganar en 4-0 no significa que la persona no es humilde en su planteamiento, es que debería ser la respuesta correcta porque cuando tú te tiras una cancha tú no estás pensando en perder, todo lo contrario tú estás pensando en ganar y llevar una respuesta no, mira, 5 o 6, pues ya prácticamente tú te estás poniendo ¿verdad? Sí, una ya, ya estás asumiendo que vas a perder algunos juegos claro, una limitación y no debería ser así pero es bien interesante cuando uno charla con estos atletas de alto rendimiento la confianza que tienen en ellos y más en una serie final como esta si Chara hubiese estado con el Barcelona el martes y con los Celtics antes de ayer ni Barcelona hubiese perdido y los Celtics estuviesen con vida vamos a la primera pausa aquí en el programa de hoy de Conexión Deportiva que cuando regresemos le metemos mano a la NBA que está sumamente interesante si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán 
Fontaine es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. El abuso a nuestros padres y abuelos ocurre a plena luz del día, frente a nuestros ojos y no necesariamente en cuartos oscuros. En muchos casos los culpables o cómplices son familiares o allegados. ¿De qué estamos hablando? De abuso físico y emocional, explotación financiera, negligencia y abandono. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333. El Dream Team del Deporte llega a WIPR 940M. Norman H. Dávila, Paquito Rodríguez, Raymond Pérez, Carlos Uriarte y Joaquín Porrata te esperan en la descarga original. Ellos te traen los resultados, el análisis y las entrevistas que te mantienen informado sobre todo lo que sucede en el mundo deportivo. La descarga original, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por WIPR 940M. La descarga original. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos hoy viernes 10 de mayo, víspera de fin de semana de madres. Así que a todas las madres que escuchan este programa, nuestras felicitaciones de parte de Irán Torraca y este servidor Eugene Guzmán. Y les recordamos que siempre nos pueden escuchar a través de Turing Radio en la aplicación. Búsquenla, search ahí ponen WIPR940M y en alta definición pueden escuchar este programa y toda la programación que se transmite por WIPR940M si está en la isla o fuera de ella también nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva PR Eugene, ¿cuándo fue la, la última vez que tú recuerdes que en un día en un día hubo tres juegos decisivos en la NBA? Pues mira, hace mucho, mucho tiempo no se veía eso. Primero porque, eh, lógicamente, siempre intentan de alguna forma cuadrar para que haya mucho baloncesto sin muchos días de, de asueto, de, de libres, ¿no? Pero tal vez porque este domingo es un domingo especial, es un domingo el Día de las Madres. Va, va a ser, va, se va a aparecer al, al Día de Navidad. No, sí, que es NBA y desde que te levantas hasta que te Van a tosigar todos esos juegos y entonces uno tiene que decidir qué hago con la madre de uno, con la esposa de uno. Salgo a comer afuera, le digo de cocina y la cara va a estar bien larga. Bueno, de eso tendremos que hablar en, en los próximos minutos. Pues por lo menos ya hay dos seguros este domingo porque anoche hubo victoria de los Sixers 112 por 101 sobre los Raptors de Toronto. Así que esta serie 3 a 3. Jimmy Bowler volvió a hacer la bujía ofensiva de los Seven Sixers con 25 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Fue un juego que aunque el marcador fue al final por 11 puntos, en realidad fue un juego mucho más abierto que eso. Un juego en el que Filadelfia tuvo el control básicamente todo el camino y abrió el juego bien temprano. Así que fue un knockout lo que dio Filadelfia ayer. Así que llevando esta serie a un séptimo juego que será en Toronto este domingo la hora de los juegos del domingo va a depender de lo que pase esta noche porque si esta noche Houston derrota a Golden State y entonces 
eh, obligue a la celebración de un séptimo juego en esa serie, también va a ser el domingo y ahí pues entonces que finalmente se van a definir los horarios de, de los juegos del domingo pero sí van a ser el domingo eh, además de Bowler, anoche hubo la ofensiva de 21 puntos de vencimos que apareció, importante para la ofensiva de Filadelfia 17 para Joel Embiid 16 para Tobias Harris serie atípica esta la de Filadelfia y Toronto al igual que la de, Golden, eh, de los Denver Nuggets y los Trail Blazers por el mero hecho de que no han sido localistas en los primeros dos partidos uno de ellos se llevó el triunfo como sí, cada uno juega, como visitante Afuera. y esto pues crea ¿no? la emoción de que pudiera pasar en un séptimo juego que como todos saben en un séptimo juego puede pasar cualquier cosa y eso es lo que hace interesante no eh, el equipo de Filadelfia yo a mi entender va con la presión de que tiene que salvar la temporada y que tiene que robarse el séptimo juego en casa del visitante. Vamos a ver si los Toronto Raptors, y en esta ocasión Kawhi Leonard, puede ser eh, el factor determinante en mantener viva la esperanza de pasar entonces a la final de la conferencia del Este, que ya está esperando Milwaukee por el que gane de estos equipos. En el caso de la de Denver y, y los Trail Blazers, de la que vamos a hablar ahora, Irán, eh, cualquier cosa puede pasar. Pero antes de eso, Kawhi Leonard, 29, pasa que la hacía 21, que ese ha sido el 1 y 2, eh, básicamente todo el tiempo por Toronto. Kyle Lowry, solamente 13 puntos, y Lowry ha estado frío y caliente. Eh, esa tercera voz eh, ha estado a veces bien por debajo, y yo entiendo que en el séptimo juego, yo, yo creo que Filadelfia, para mí, es un equipo que, que debe estar debe estar en la final de, de la conferencia. Lo que tienes que ganar es un juego. Yo creo que me, me gusta, me gustan las opciones que tiene en Filadelfia aunque va a ser el séptimo juego en Toronto y en la otra serie que mencionaste Eugene pues ayer eh, hubo victoria para Portland así que esta serie eh, que ha sido serie excelente, espectacular esa victoria ayer fue 119 por 108 de Portland sobre los Nuggets con eh, la aportación combinada de 62 puntos de Demian Lillard y CJ McCollum, también Ronnie Hood se, se destapó con 25 puntos para Portland, ha sido una serie excelente, digna de 7 juegos, así que qué bueno que esta serie va a un séptimo juego Sí, ha, han sido unas series que mucha gente pensaba de que tal vez no iba a dar eh, las emociones que todo el mundo espera en una serie de semifinal, no obstante ese tercer partido con los cuatro tiempos extra le dio un giro no a que todo el mundo, mira, esta serie hay que verla, ¿sabe? hay buenos jugadores, se está jugando muy buen baloncesto, en el caso de Portland Trail Blazer tiene la historia atrás de sí de que no puede dar ese paso definitivo desde los años 90 en el caso de Denver, un grupo de jugadores jóvenes dirigido por Malone que necesita de alguna forma dar ese paso, ese salto y no importa si es Golden State si son los Rockets a quien tengan que enfrentar pero decir que llegaron y que nadie los daba para estar ahí y están ahí porque han jugado muy buen baloncesto y eso es lo que hemos visto durante estos pasados seis partidos el domingo hay que verlos Irán o sea, uno no puede decir que no quiere verlo porque de verdad que va a ser, van, van a ser buenos, buenos partidos. Anoche de nuevo eh, Jokic y Murray, 1 y 2, 29 para Jokic, 24 para Murray, hubo 17 para Paul Millsap. Eh, estos han sido consistentes durante, durante toda la serie. Yo entiendo que Denver va a prevalecer, que Denver estará en la final de la conferencia. Y tienen estos equipos 
eh, el incentivo y eso es algo que quizá ellos no lo van a decir públicamente sus jugadores, sus dirigentes pero uno sabe que es así que internamente tienen que estar hablando entre ellos diciendo, oigan puede ser que nos enfrentemos a un Golden State sin Kevin Durant Disminuido. puede ser que nos enfrentemos a un Houston que se aprovechó de que no estaba Kevin Durant y ganó la serie o sea, tienen ese ese extra, ese incentivo de que en realidad no es solamente avanzar es que si Kevin Durant no está en uniforme de Golden State y es Golden State el que avanza o no está a plenitud de condición es tierra de nadie, es todo, todo el mundo tiene oportunidad de ganar totalmente de acuerdo y más cuando tú ves esa serie entre los Rockets y los Warriors donde el mayor eh, ventaja el mayor la mayor cantidad de puntos de ventaja ha sido 5 o sea ha sido una serie que en cualquiera de los dos lugares se ha podido ir de un lado hacia otro el primer juego terminó 4 a favor de Golden State el segundo 6 a favor de Golden State 5 a favor de los Rockets el tercero 4 a favor de los Rockets el cuarto y en ese quinto 5 a favor de los Warriors, pero todo el mundo sabe que salió eh, lastimado Kevin Durant, así que esta noche a las 9 de la noche vamos a tener un banquete porque podrá eh, eventualmente Golden State intentar llevarse esta serie en casa del rival, y ahora me acuerdo lo que estaba diciendo Chara ahorita eh, ir a Houston a terminar y finiquitar la serie, o Houston darse la oportunidad de ante todo pronóstico y las lesiones son parte del juego eliminar al que todo el mundo creyó antes de que empezara la temporada que, sí, que iba a ser el campeón así es, eh, con la oportunidad eh, Houston, eh, Houston tiene una oportunidad de reivindicarse porque el año pasado tuvieron ventaja 3 a 2, tuvieron la oportunidad de, de noquear a Golden State y no, no lo hicieron así que tienen, pues, pues, pueden utilizar la excusa que Chris Paul se lastimó pero ahora la excusa está al otro lado Exacto. que se lesionó Kevin Durant ahora, o sea, es, es lo que decían y lo que yo estuve leyendo y viendo durante todo el día de hoy ¿qué sucede? y lo comentamos ayer si Houston no se gana Golden State o sea, va a ser un golpe bien fuerte y están pidiendo ya que si no ocurre eso que despiden, no, no, sí, no, no. Que despidan a su dirigente porque hay gente que no puede dar ese último porrazo en la puerta. ¿A tú llamaste para decirle que, no, no, que es, dijera eso? Eso es, eso es lo que yo he estado leyendo y viendo durante todo el día. Y, y es verdad, ¿sabes? Si, si no puedes ganártelo de esa manera, ¿qué vas a hacer? Pues mira, tienes que buscar otra alternativa, otra filosofía de juego que tal vez verdad sea lo que te permita eh, llegar hasta el máximo. Yo siempre tomo de ejemplo a Jerry Sloan con el equipo de, de los Utah Jazz. Lamentablemente le tocó enfrentarse a Michael Jordan, pero tocó dos veces la puerta y no pudo entrar y tenía que marcharse porque ya no le iba a poder sacar más a sus jugadores y lo dejaron. Y, el y Utah no es, el, el, el ni, problema de Jerry Sloan no fue ese, no, no fue perder en las finales eh, con con los Bulls fue que las dos temporadas que no estuvieron los Bulls no pudieron ganar claro claro ahí súmale eso los Rockets fueron los más los más inteligentes los, los mejores de todos porque si, si Jordan no se retira hubiesen sido ocho campeonatos corridos bueno probablemente exacto probablemente o sea, tenemos eh, que asumirlo sí eso, esos dos años eh, que el año que no estuvo y el año que regresó en marzo que obviamente no era el mismo y que se eliminaron eh, ante el Magic en la semifinal de la conferencia pues eh, Houston aprovechó y ganó esos dos años y tranquilitos pero los demás ese era el momento y no aprovecharon incluyendo los Knicks 
los Knicks de Nueva York. Bueno, en el BCN anoche, eh, victoria para Arecibo, 89 por 76 sobre los Piratas de Quebradillas. Ahora Arecibo con esta victoria tiene marca de 14 y 13, subió eh, al cuarto lugar en el standing. Quebradillas, 15 y 10, ahora bajó el segundo. David Huertas y Jerry de Jesús, 17 puntos cada uno por los capitanes. Yao López, 15 y en el caso de David Huertas llegó a los 600 canastos de 3 puntos en su carrera eh, en el BCN hubo 15 puntos para Rayshon Terry en un juego bastante discreto ofensivamente por parte de los Piratas otro juego que el score final no refleja lo abierto que fue en un momento dado el equipo de Arecibo en el tercer parcial hizo un avance de 22 a 1 es que el poder ofensivo que tiene Arecibo, eh, pocos equipos pueden igualarlo en la temporada. O sea, ya se reportó Walter Hodge. Entiéndase que tienen a Denis Clemente. que tiene eh, Walter Hodge en, en 14 minutos, dos puntos. Claro, pero está haciendo el ajuste acá. Sí, no, ya, y que ya está en uniforme, pero eso fue lo que hizo. Prácticamente se bajó del avión. Sí, pero sí, sí. me refería al hecho de que cuando tienes tantas alternativas, eh, vas a tener que, que defender mucho y correr mucho porque el equipo agresivo su marca de fábrica es que tiene a unos veloces eh, armadores y, y defensas que prácticamente si te duerme te hacen el canasto no y aparte de la profundidad sabe recalcamos nuevamente el hecho de que el equipo de San Germán haya pasado a Carlos Yao López en un, en un trueque que el equipo de Mayagüez haya desprendido de Von Collier y de Arrel de Jesús prácticamente le dieron más fuerza a alguien que no necesitaba fuerza claro, claro. y entonces cuando tú miras tú sabes tienes cinco jugadores en la cancha y tienes cinco que pudieran jugar regular y ser eh, determinantes en, en otros sí, equipos cinco más. en la banca cinco o más o sea llega el punto en que tú dices wow tú sabes y no es no es casualidad el que hayan ganado ocho de sus últimos nueve o sea eso no es casualidad ellos apretaron en el momento que tenían que apretar y hoy estamos viendo ¿verdad? los resultados en Mayagüez los indios con un cuarto parcial que lo dominaron 22 a 15 vencieron 71 por 68 a unos alicaídos brujos de Guayama que están pasando por una mala racha eh, por el equipo de Mayagüez Justin Harper 17 puntos el otro Justin Reyes anotó 14 2 y 1 la marca de Mayagüez eh, con Flor Meléndez ambas victorias sobre los brujos de Guayama y y en ambas ocasiones, con el cual bien bajitos, el juego anterior fue 70-65 y este 71-68, es decir, que Guayama no le ha podido anotar ni 70 puntos en dos partidos a el equipo de Mayagüez. Y a pesar de que cayeron ante los vaqueros de Bayamón en Rubén Rodríguez el pasado miércoles, le permitieron muchos puntos, 103, pero ellos anotaron 98, o sea que estuvieron casi a la ley de nada de llevarse esa victoria y si hubiese ocurrido eso, hubiesen sido tres al hilo, pero dos de tres son bueno para el equipo de, de los indios que actualmente son dirigidos por Formel Kyle Viñales encabezó la ofensiva de Guayama con 23 puntos Guayama ahora juega para 12 y 13 y ha perdido tres partidos consecutivos, el standing quedó con Aguada 15 y 9 primero Quebradilla segundo con 15 y 10 Ponce y Arecibo están tercero y cuarto por por ciento, Ponce está arriba con 12 y 11 Arecibo 14 y 13 Guayama juega para 12 y 13 empatado con Fajardo en la quinta y sexta posición San Germán está séptimo con 11 y 13 Bayamón octavo con 10 y 12 y Mayagüez sigue en el sótano con 9 victorias y 16 derrotas que aunque Mayagüez se mantiene y esa victoria los mantiene en la pelea lo que tiene que estar bien pendiente Mayagüez es esa columna de las derrotas. Exactamente. 16. Y es 
eh, ningún otro equipo tiene más de 13 derrotas así que eh, ese es el detalle que la columna de las derrotas se está alejando el equipo de Mayagüez pero mientras haya espacio y matemáticamente esté en vivo aunque ya hemos comentado lo que es ser matemáticamente eh, tener la oportunidad matemática pues prácticamente siempre es como que estás a punto de eliminarte ellos van a tener que seguir jugando fuerte y yo entiendo que bajo la tutela de Flor Meléndez harán el máximo para tratar de colarse en esa octava posición hoy Irán Mayamón visita Fajardo ese partido lo podrán escuchar desde las 8 de la noche por aquí por WPR 940M y el clásico del sur los leones del suroeste del suroeste los leones van a San Germán a ver si pueden jugar porque todavía ¿verdad? está en veremos la situación esta de de bueno Ponce va a jugar no, de lo de JJ por eso Hinkson me refiero sí, de pero... que si va a poder utilizar a refuerzo nuevo yo espero ¿verdad? que no haya ningún problema no, y no, que juegue no, 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 no han dicho no han dicho lo contrario eh, yo me imagino que en lo que deciden pues le tienen que permitir jugar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y con, con su aparato electrónico, con su grillete. Así que eh, no, no creo que, por lo menos por hoy, eh, porque no, no, hemos, no ha trascendido que han decidido nada sobre, sobre ese asunto. Lo que sí es que eh, este jugador, eh, si, si se mantiene con Ponce, la verdad que, que puede, puede hacer diferencia para un equipo de Ponce que necesitaba algo más en el área de la pintura y Ponce necesita sacar este juego porque mañana irán en back to back ante el equipo de Guayama que también va a necesitar una victoria urgentemente dependiendo de lo que suceda hoy eh, en los partidos que se llevarán a cabo en el baloncesto superior nacional bueno vamos a la pausa cuando regresemos hablamos de boxeo y de béisbol aquí en Conexión Deportiva si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego No tienes que poseer capa para ser un héroe. Cuando donas tus órganos y tejidos, vives más allá. LifeLink de Puerto Rico presenta Frecuencia Vital. 60 minutos que cambiarán vidas con Maresa Boneta Dueño. Todos los viernes a las 3 de la tarde por WIPR 940M. Donar un legado de vida, un nuevo respirar para que lo necesita. Vamos a donar. Historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com. ¿Es justo que a tus padres o abuelos les vacíen la cuenta bancaria después de trabajar toda una vida? Acciones como quitarle el cheque de pensión o seguro social, obligarlos a comprar un carro o repartir sus bienes es maltrato. Se llama explotación financiera y tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. Ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333. Canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical. Canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas. La 
bóveda. Un viaje por aquellas canciones que son íconos de una era con Hernán Chucky Miranda. Con Hernán Chucky Miranda. Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los miércoles a las 8 de la noche, escucha La Bóveda, con puro rock en tu idioma, por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva y ahora vamos a hablar de boxeo porque esta noche en el Coliseo Ángel Chola Espada de Salinas habrá boxeo caliente presentado por eh, Miguel Coto Promotions, eh, cartelera que tendrá como plato fuerte, evento estelar, el combate de invictos Edwin Chin Valentín ante Michael Adorno en las 130 libras y otros combates. Y para hablar sobre eso y también sobre la anunciada revancha de Alberto Machado, tenemos en línea telefónica, hacemos conexión con Héctor Soto, vicepresidente de Miguel Coto Promotions. Héctor, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva. Sí, saludos, Irán, y saludos a todos los radioescuchos. Bueno, esta noche en Salinas, boxeo caliente, ¿qué me dices de, de esta cartelera? Mira, este, esta es una plataforma que, estamos, que, que creamos para desarrollar a, a los talentos que están subiendo. Eh, la estamos, este es nuestro segundo evento eh, del año de, de Bozo Caliente este es en Salinas que en el turno estelar hay un choque de invicto entre Edwin Chin Valentín que es de Salinas contra Michael Adorno de Vega Alta eh, también estará Edgardo Lavoy ante Pedro Vicente Alberto Nieves ante Brian Álvarez Wesley Ortiz ante Julio Crespo Justin Ortiz ante Frankie Santiago y Yariel Santiago ante Michael Estrada Sí, sí, tenemos seis peleas del de agrado del público eh, dos choques invictos Edgardo Lavoy con una derrota con Pedro Vicente de dos derrotas eh, son peleas del de agrado del público son son peleas que, que los eventos de, de, de televisión están en el Londercal que son las peleas que, que llaman la atención a, a la fanaticada. Son eh, todos los eh, púgiles activos en esta cartera, básicamente están en los pesos de 126, 130, eh, así que puede ser que, que sea el inicio de, de diferentes combinaciones de, de peleas entre ellos. Sí, sí, así mismo es. Eh, eh, de las categorías de 130, 118 libras, este, tenemos los mejores talentos del patio peleando hoy aquí en la noche eh, dos de ellos están agigando sus invictos en dos de las peleas este, Alberto Nieves que es de Aguada marcha invicto en cinco peleas con Brian Álvarez de, de Calle que, que marcha invicto en dos peleas al igual que Michael Adorno con Edwin Chin Valentín son, son dos choques de, del agrado del público son peleas que pueden durar la distancia, aunque pueden terminar por nocaut, por los, los cuatro muchachos pegan, pero va a ser un evento bien bueno esta noche aquí en Salinas. En el caso de, de este evento estelar de Valentín y Adorno, eh, específicamente, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esta pelea? Pues mira, eh, son dos muchachos fuertes, los dos pegan, el, el Chin Valentín tiene siete victorias con siete nocaut, este Michael Adorno tiene tres contra el nocaut. Son dos muchachos que vean, se puede esperar cualquier cosa. Los dos en, en aficionados llevaban mucha gente, se enfrentaron y va, va a ser va, va a ser tremenda pelea. ¿A qué hora comienza la cartelera? 
Pues mira, a las 7.45 estamos subiendo la primera pelea. En, en los intervalos tenemos música en vivo, que, que es un ambiente bien bonito pa, para la familia. Eh, y en, en cuanto a, a boletos, ¿están disponibles? Sí, boletos aquí en la boletería. Tiene un precio cómodo, la, la entrada general de 20 dólares, accesible a, a, a todo el público de voceo. Eh, Héctor, en cuanto ahora hablando de del explosivo Machado, de Alberto Machado, sí. se anunció hoy que estará eh, tendrá la revancha ante Andrew Cancio, que lo derrotó, le arrebató el campeonato eh, hace unos meses. La revancha será el 21 de julio por el título superpluma de la AMB. Sí, mira, eh, trabajamos tra trabajamos la, la pelea. En la, la primera pelea entre ellos había una cláusula de revancha. Este... Eh, Machado desafortunadamente perdió, perdió por nogao tenemos la cláusula de revancha y, y la pudimos cuadrar y va a ser el 21 de junio en el Fantasy Spring en Indio, California donde ya ellos se enfrentaron por primera vez esta va a ser la va a ser la, la revancha, esperemos con el favor de Dios que Machado salga de la mano en alto, también va a estar de, defendiendo su título Ángel Tito Acosta ah, muy, bien. muy bien, eh, ante qué rival eh, estamos estamos por, por confirmar debe ser un mexicano el nombre es Elwin Soto estamos afinando los detalles con sus manejadores y promotores a ver si podemos hacer la pelea posible si no, eh, eh, iríamos con, con la mandatoria que es un filipino que, que la estamos trabajando y ese, en esa cartelera también va a estar eh, activo el ex campeón venezolano Jorge Nilares así que es un evento grande Sí, un evento grande, Jorge Linares va a estar peleando en ese evento. De Puerto Rico también tenemos a Carlos Purín Caraballo, un 118 libras que tenemos firmado de Guayanilla, que, que tiene un récord invicto de, de 11 victorias con 11 nocaos. Eh, le gusta mucho a Golden Boy y lo incluimos en ese evento. Adicional a eso, el 13 de junio tenemos a Danielito Sojilla en turno puestelar en, en Minnesota peleando también. Que, que, que gracias a Dios pues estamos bien activos y con la asociación de Golden Boy pues estamos estamos llevando a los muchachos en el lado A a los Estados Unidos en el, en el lado ganador en el caso de Machado eh, su marca 21 victorias una derrota 17 knockouts fue sorpresiva esa derrota ante Andrew Cancio que tiene marca de 24 dos empates y 15 knockouts eh, en términos de la preparación de Machado para esta pelea eh, con cuánto tiempo se irá para, para California habrá cambio en su esquina se va a mantener con su, con su entrenador pues mira eh, para la primera para la primera pelea de Cancio y Machado Machado salió de Puerto Rico hacia California a entrenar con Freddy eh, cinco semanas en esta está haciendo un campamento completo de ocho semanas eh, entendemos que se confió eh, Cancio era un muchacho que tenía cuatro de J había peleado había perdido con Yoyo Díaz por nocaut Yoyo Díaz no pega entiendo que la sobreconfianza pues fue un factor en la primera pelea en esta pues no va a haber excusa Machado va bien, va con la misma esquina va a estar Freddy Roach y ya está en California cuartelado para, para la pelea pues muy bien, pues muchas gracias eh, Héctor Soto por estar estos minutos aquí en Conexión Deportiva gracias Irán, gracias a todos los radioescuchas y los esperamos aquí en Salinas seguro que la sí abierta aquí, esperemos que esto sea un, un paso más en el bolso caliente 
Seguro, seguro que sí. Muchas gracias por, por estar aquí. Así que ya saben, los fanáticos del boxeo en el área sur, en Salinas, hay boxeo caliente esta noche. Esta cartelera de en la que estarán activos eh, Alberto Machado y Tito Acosta será transmitida por la aplicación Dazón, que fue por la misma plataforma en que se, se están transmitiendo eh, las peleas de Canelo Álvarez. Es una plataforma de suscripción digital que usted paga una mensualidad y tiene derecho a ver toda la programación deportiva eh, que ellos ofrecen, que ofrecen mucho boxeo también artes marciales mixtas y eh, también tienen programas de béisbol de Grandes Ligas eh, hablando de las Grandes Ligas, en la acción de esta tarde ya concluyó un partido que fue en el Ridley Field y fue victoria vía blanqueada 7 por 0 de los cerveceros de Milwaukee sobre los cachorros de Chicago, así que los rivales de la división central de la Liga Nacional se midieron, se miden este fin de semana y ya por lo menos eh, los cerveceros arrancaron ganando en este juego hubo cuadrangular para Ryan Brown por el equipo de los cerveceros de Milwaukee, el octavo de la temporada eh, por el equipo de los cachorros Javier Baez jugó en el campo corto y eh, conectó un hit en cuatro turnos su promedio ofensivo está en 318 perdió José Quintana por el equipo de Chicago lanzó seis entradas y dos tercios y permitió tres carreras. Su efectividad está en 3.50. Perdió su segundo partido. Tiene marca de 4 y 2. Gio González fue el lanzador ganador por eh, los cerveceros. 5 y 2 tercios de entrada. Ponchó a 3 y su efectividad la dejó en 1.69. Y vamos a darle paso a nuestro amigo Héctor Titito Rosa que nos va a dar toda la información del béisbol de la AA que comienza este fin de semana ya prácticamente en las postrimerías de la serie regular saludos Titito saludos Irán, saludos también para Ullín a todos los compañeros que están en el estudio en especial a la fanaticada del béisbol que sintoniza Conexión Deportiva bueno, esta noche hay acción del béisbol AA ya prácticamente estamos en la recta final de la temporada regular esta semana se han asignado varios partidos, juegos que habían sido suspendido por lluvia o por falta de alumbrado, se está aprovechando esta semana para reasignaciones, ya que este domingo no hay juegos en calendario con motivos al, al Día de las Madres así que el 19 de mayo concluirá lo que es la temporada regular 2019 y los planes son que el 24 de mayo podamos comenzar la postemporada con las series final, semifinales de sección en cuanto a la jornada de hoy viernes, tenemos teníamos cuatro partidos en agenda pero ya han sido suspendidos dos por lluvia. Fue suspendido el partido de Cataño frente a Vega Baja, en el estadio de Vega Alta. Y también fue suspendido el juego de Atillo en Utuado. ¿Pero, pero cómo va a ser si no ha llovido? ¿Eh? Ha llovido <risa> <risa> en gran cantidad. Así que eso pues nos obliga a hacer cambios en la agenda de los partidos. Así que el de Cataño y Vega Baja fue programado para el miércoles 15 de mayo a las 7 y 45 también en el estadio de Vega Alta en cuanto a Tillo Mutuado ya está reasignado para mañana sábado a las 7 y 45 de la noche, son partidos sumamente importantes porque estamos todavía buscando definir eh, varios boletos clasificatorios en varias secciones así que todavía no están claros los 32 equipos que avanzarán a la postemporada y es por esa razón que cada partido eh, es de suma importancia para aclarar los panoramas de cara a lo que serán las series semifinales de sección. Los únicos partidos que tenemos en agenda para esta noche 
son el de Atillo frente a Sidra en el estadio de Baristo Barro Roldán de Gurabo comenzando a las 8 ambos equipos ya están clasificados a la postemporada pero están buscando colocarse en los primeros puestos de la sección central ya que todavía no están no está asegurado ningún equipo en ninguno de los puestos así que solamente están clasificados a la postemporada pero todavía no se sabe cuál será el orden de los equipos en la sección central y los, los eh, de acuerdo a, a las posiciones donde se coloquen los equipos así serán los pareos para las series semifinales de sección ya que el que llegue primero enfrenta al cuarto y el tercero enfrenta al segundo en la primera serie en cuanto al otro partido que tenemos en agenda para esta noche será el de Yauco frente a Lajas los cafeteros de Yauco visitando a los cardenales de Lajas en el estadio Rafael Milán Padro de Sabana Grande a las 8 de la noche Yauco ha leído una victoria para asegurar su clasificación a la postemporada una noticia muy positiva para el equipo de Yauco recordemos que este equipo fue el que registró la peor marca la pasada temporada con una victoria a 15 derrotas y este año ya están a punto de avanzar a, a la postemporada, así que han logrado un progreso significativo bajo la dirección de Ángel Víctor Martínez, que cuenta con amplia experiencia como eh, dirigente en el béisbol, tanto en la AA como a nivel universitario con la Universidad Interamericana. Así que Ángel Víctor haciendo un gran trabajo como mentor del equipo de los cafeteros de Yauco, ya está a punto de clasificar al equipo a la postemporada. En el caso de Lajas, ya Lajas clasificó la postemporada. Lajas lo que está buscando es mejorar su actuación, que hasta el momento están en el segundo puesto de la sección suroeste y buscan asegurar en esos primeros dos puestos para comenzar en su casa en la primera serie de la postemporada. Junto a Lajas también está clasificado el equipo de Cabo Rojo. Así que quedan dos boletos disponibles en la sección suroeste. Ya hubo a punto de conseguir uno de ellos y el que quedaría disponible lo estarían disputando los equipos de Sabana Grande y Peñuela Pues muy bien Titito, así que estamos pendientes a lo que ocurra este fin de semana y ya acercándose la postemporada de la AA, la larga postemporada La larga, la larga postemporada, mucho más larga que la regular, así que eh, <risa> queda bastante camino por recorrer estamos hablando de la semifinal de sección después la serie final de sección después entramos al carnaval de campeones la semifinal nacional y luego la final por el campeonato de Puerto Rico así que estamos hablando de básicamente cinco etapas que faltan todavía para tener ya el campeón de la temporada del 2019 así que de los 42 equipos que comenzaron 32 avanzan a la próxima fase, luego 16 luego 8, 4 y después los últimos dos para disputar el campeonato de Puerto Rico Muy bien, pues seguimos pendientes, muchas gracias, muchas gracias Héctor, a ustedes, siempre, Titito Rosa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico en las Grandes Ligas, esta noche lanza Derek Rodríguez cuando los gigantes de San Francisco reciben a los rojos de Cincinnati Derek Rodríguez eh, tiene marca de 3 y 4 y una efectividad de 5.75 este año no las ha tenido todas consigo así que necesita una buena actuación en ese partido de esta noche y esta noche también comienza una serie muy interesante los Rays de Tampa Bay ante los Yankees de Nueva York la serie será en Tampa hoy Domingo Germán lanzará por los Yankees por los Rays estará lanzando Tyler Glasnow que tiene, tiene 6 y 0 y efectividad de 1.47 pero en el caso de Germán tiene 6 y 1 y efectividad de 2.13 este equipo de los Yankees que aún con las lesiones se mantiene ganando la diferencia es juego y medio los Rays están primeros en el este con 23 y 13 los Yankees juegan para 22 y 15 
juego y medio lo separa, así que este fin de semana los Yankees pueden subir a la primera posición de la división este de la Liga Americana. Tres cositas bien rápido antes de terminar, el próximo lunes hablaremos sobre si es posible que haya un draft internacional por unas eh, expresiones que se han hecho ¿no? Eh, en el béisbol de las grandes ligas en este momento se están viendo las vistas públicas sobre el proyecto de apuestas, de, de apuestas deportivas del cual hemos estado hablando aquí ya en varias ocasiones el lunes trae, trae, traeremos ¿no? todos los detalles porque es muy posible que hoy tarde o mañana se apruebe el proyecto y el BCN permitirá la participación de refuerzo J.J. Hinson con el grillete electrónico en el partido de esta noche aún no se ha determinado la elegibilidad del jugador pero lo dejará jugar esta noche según informa Carlos Rosa del periódico El Nuevo Día en su cuenta de Twitter lo interesante es que si el BCN permite que él juegue le dará la alternativa también a los atléticos de protestar el juego de esta noche ante los Leones así que van a tener que resolver sí, porque si, si, hay una si hay una protesta de agresivo pues es lógico ¿no? que, que protesten también los atléticos y también que sea no a lugar porque la verdad que imagínate si, si, si Ponce Gare le siguen confiscando juegos imagínate bueno hasta aquí esta edición de Conexión Deportiva los esperamos el lunes con toda la información de lo que ocurra en el deporte en especial de la NBA que va a estar bien interesante lo que ocurra este domingo así que tengan todos buen fin de semana Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.